0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Братья и сестры, сегодня мне хотелось бы с вами возвратиться к изучению Нагорной проповеди. Помните, мы ее не закончили еще. Поэтому откройте, пожалуйста, ваше Евангелие на 7 главе Евангелия от Матфея. И мы будем читать с вами сегодня всего один стих. Но сразу предупреждаю, что стих будет трудный для нашего понимания. Поэтому приготовимся к размышлению и помолимся внутренне, чтобы Господь открыл нам очи нашего сердца, чтобы мы уразумели, о чем он здесь нам хочет сказать. Всего один стих, который находится в седьмой главе, это стих шестой. Я читаю слова Иисуса Христа. «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас». Я думаю, что нам приходилось сталкиваться с такими местами Священного Писания, которые вряд ли мы назвали бы нашими любимыми. Вряд ли находится здесь человек, который посвятил в жизни себя запоминанию мест Священного Писания и запомнил этот стих. Вряд ли у кого-то я нашел бы этот стих напечатанным где-нибудь на открытке или на большом плакате на стене. Вряд ли учителя воскресной школы этот стих сделали бы золотым стихом для детей. Но тем не менее, ведь это слова Христа. Помните, апостол Павел сказал: "Все Писание Богодухновенно". А значит и это место тоже. Оно тоже полезно для научения и для обличения. И здесь тоже Господь что-то нам хочет сказать. Но что именно? Давайте посмотрим на несколько вопросов, которые, на мой взгляд, помогут нам ответить на этот вопрос. Во-первых, кто же такие псы и свиньи, о которых здесь говорится? А, ну, что мы вообще слышим тогда, когда говорим о собаках? Когда мы слышим слово «собака», у кого-то из нас предстает сразу же, ну, такое домашнее, домашнее животное, да? И мы вспоминаем, какая собака была, может быть, у нас в селе, или маленький мопсик, который сегодня у кого-то домашний, или где-то овчарка у наших соседей. В общем, какая-то собака, да? домашнее животное. С другой стороны, иногда человека называют собакой не совсем прилично, но иногда метка какой нибудь задиристый человек такой обижающий других оскорбляющий и так далее ну и само это определение не совсем хорошее я бы сказал оскорбительное для такого человека ну оказывается в некоторых диалектах используется это слово еще шире некоторые люди собачками называют такие длинные тачки вот они длинные как таксы, это вот не собаками их называют тачки вот. Потом в некоторых местах собачками называют э, семена, которые как репей на тебя садятся, и потом их нужно отдирать. Ну, то есть, наверное, знаете, как собака иногда прицепится своими зубами за тебя. И вот так примерно и эти семена тоже, как прицепятся, потом не можешь отодрать их. Тоже называют их собаками. Словом, «собака» – это такое многозначное слово. И вот в дни Иисуса Христа это слово тоже не так понимали, как его понимаем мы сегодня. Еще одно значение есть, да? Тоже есть собачка, да? Я мышку знаю, а собачку я там... А кто там? А, собачка, там вот это, а, с кружочком. Точно! Ты смотри, ну... Как же я так не подумал-то, да? Ну, в общем, слово многозначное, видите? Так вот, во дни Иисуса Христа это слово тоже не так понималось, как сегодня. Дело в том, что вот и слово «свинья», и слово «пес», Во дни Иисуса Христа понималось не так, как мы сегодня Его понимаем. Ну, во-первых, если бы мы оказались тогда с вами в Израиле, в Древнем, в Палестине, то ни у кого бы не увидели бы мы домашнюю домашнюю собаку. Ни у кого. Ее не держали дома. Если даже собаку и держали, то, скорее всего, на дворе, а то и за двором. Это были такие животные довольно таки нечистые то есть они какую то падалью питались от них всегда и каким то неприятным запахом несло они подбирали какие то болезни вот когда мы ветхий завет читаем помните там иногда даже такие ну, выражения, вот, которые не совсем прилично читать иногда бывает, встречаются, которые говорят о собаках. Вот. Потому что ну, собака, с одной стороны, и святыня, с другой, как в этом отрывке, как в этом стихе, видите, святыню псам дать. Ну, представьте, мясо жертвенное, там вот на жертвеннике ради Господа оно закалывается. Это святыня. Даже не каждый еврей протянет свою руку для того, чтобы взять это мясо. Оно достойно только для того, чтобы его употребляли священники. Вот. И потом, конечно, если это, смотря какая жертва, часть ее также давалась и этой семье, чтобы она могла что-то иметь в себе. Но ни в коем случае, ни в кому, даже и в голову не пришло бы часть этой жертвы передавать собаке или псу. Словом, это были такие полудикие животные, которые были нечистыми, которые питались падалью, которые были очень агрессивные. Вот это был образ собаки. И так нарисовали себе вот этот образ пса. С другой стороны, мы видим здесь образ свиньи. И вновь-таки мы, наверное, представляем себе сегодня какую-нибудь ферму, где разводятся свинки, которые, ну, опрятные, чистые и так далее... Тогда было, конечно, не так. Во-первых, это было нечистое животное, его нельзя было разводить. Даже вот тот случай, помните, когда Христос возле одного из городов нашел вот это огромное стадо свиней. Вот почему Он нашел это стадо свиней? Ведь э, евреям нельзя было разводить свиней. Ну, скорее всего, это были язычники, это была часть Десятиградия, то есть это были люди, которые уже огреченные были, знаете, они были оязыченные или же язычники сами выпасали эти стада. То есть евреи иногда для того, чтобы иметь какие-то деньги, какую-то прибыль, нанимали себе пастухов, которые выпасали вот этих свиней. Но еврею, конечно, о свиньях и думать нельзя было, потому что это было нечистое животное. Так а каких свиней тогда можно было увидеть в Палестине? Диких, само собой разумеется. Они жили тоже на свалках, всякие дикие кабаны там и так далее. И не дай Бог вам попасться им на глаза, особенно тогда, когда они делят свою добычу. Или тем более, если вы попытались бы эту добычу у них забрать, они сразу же бы накинулись на вас. Эти дикие животные, обычно у них вырастали клыки, они могли вас растерзать, они могли вас поколоть, поранить и так далее. Словом, вот перед нами два вида таких полудиких, разъяренных животных, которые рисует перед нами Христос. Но, конечно же, В данном случае имеются в виду животные. И неоднократно под вот этими определениями в Писании фигурируют люди. И я хотел бы сегодня предложить нам, вот для размышления эту мысль, что Христос здесь предлагает нам что это и есть определенный класс людей. Давайте откроем послание филиппийцам, третью главу, второй стих. И там мы увидим еще один пример, как апостол Павел тоже употребляет вот это слово «псы» в определение людей. Он говорит там о людях. Вот он советует там филиппийцам, 3 глава, второй стих, «берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». У меня вопрос, как вы думаете, Павел здесь советует нам, может быть, держать дома детей и не выпускать их в темное время суток, чтобы на них не напал какой-нибудь пес и не растерзал их там на улице? Об этом говорит Павел? Нет, он говорит совсем о другом, и мы это понимаем и чувствуем здесь в контексте. Имеются в виду не собаки, не животные, а люди, которые часто поступают на подобие псов, которые вот такие же... Полудикие, вот такие нравы имеют они, они могут терзать, они не имеют того, о чем говорил первый брат, они не имеют любви, не имеют милосердия, не имеют такта, и таких людей, пишет апостол Павел, «нужно беречься». И я думаю, что это даже синонимы здесь у него. Псы, злые делатели, обрезания, Потому что тогда вот обрезание, этот закон, все это законничество. Иудеи считали, что только так, как они хотят, только так, как они научены, нужно было поступать и так далее. Итак, Иисус Христос тоже имеет в виду людей. И Он говорит, вот этот бисер ваш, этот жемчуг ваш, не мечите перед псами и перед свиньями. Но как это понять? Что это значит? Это Христос нас предупреждает, что есть такой определенный тип людей, тип неверующих людей. Но постойте, вы скажете, но ведь неверующих людей мы должны любить, а псы и свиньи – это такие какие-то плохие определения, о них даже неприлично и как-то грубо говорить. А тут вы говорите о том, что это неверующие люди, и Христос говорит, чтобы их опасались. Но нет, друзья. Мы не должны понимать, что это все неверующие люди вот такие, псы и свиньи. Нет. Это определенный класс или определенный тип людей. А что же это за тип людей? Давайте посмотрим, еще раз вернемся в наш отрывок, Евангелия от Матфея 7.6. И здесь Христос предлагает нам несколько определений этих людей. Первое, говорит Он, что они могут попасть то, что вы им даете ногами своими, чтобы они не попрали его, то есть жемчуг, ногами своими. Ну что такое жемчуг? Самое святое, что у нас есть, это Христос, это его весть, это его Евангелие. Это и есть та самая святыня, о которой здесь говорится. И вот Христос говорит, что есть такие люди, для которых весть Евангелия не просто неинтересна. Она им не просто недоступна, но они еще и насмехаются над нею, они попирают ее ногами своими, то есть они ее унижают. То, что свято для нас, для них не просто незнакомо, оно еще и нелепо. Они, простите за выражение, плевать хотели на то, что мы хотим им открыть глаза на их пагубное состояние. Казалось бы, что же плохого в Евангелии? Что плохого в этой чудесной, радостной вести, когда мы хотим открыть человеку глаза и сказать «ты погибший грешник, покайся поскорее, иначе ты попадешь в ад». Мы желаем этому человеку добра, рассказываем ему сущую правду, настоящую Божью истину. Мы говорим ему, что без Христа ты погибнешь, ты попадешь в ад. Мы рассказываем ему, что ты можешь иметь спасение совершенно бесплатно. Если ты покаешься, примешь Христа верою, встанешь на путь следования за Ним – Он простит все твои грехи. Это и есть та самая великолепная весть Евангелия. Неужели можно обратиться против этой вести, а еще и насмехаться над ней? Но, братья мои, дорогие сестры, каждый из нас знает, те, кто хотя бы немножко пробовали свидетельствовать неверующим людям, может рассказать, наверное, не одну историю о том, что это, к сожалению, так. Я уверен, что и у меня, и у вас достаточно подобных примеров. Когда мы видели отношение людей к Евангелию, что оно было не просто негативное, а что это было унижение Христа, что это было противление, открытое против христианской вести. Есть множество людей, которым эта весть, Христова весть, ненавистна. Что им там ненавистно, что им там не нравится, спросим мы. Ну, у каждого свое есть. Одному не нравится, что его называют погибшим грешником. Недавно я слышал пример о том, просто брат рассказывал, пример из, не, не недавний, пример из, из далекой истории. Брат рассказывал о том, что один пресвитер в годы гонений проводил собрание, И вот зашел один офицер для того, чтобы произвести контроль над собранием, посмотреть, кто здесь, кто проповедует, кто приходит на собрание, и сел прямо на первую скамейку. А у брата пресвитера была проповедь, нацеленная на покаяние, и он говорит, что каждый, кто не принял Христа, это погибший грешник. Этот офицер встал прямо во время собрания и говорит, «Это ты что, и меня грешником называешь?» И возникла очень опасная ситуация, потому что это годы гонений были. Можно было сильно пострадать за то, что ты скажешь. Ну, может быть, брату надо было как-то дипломатично поступить, но он поступил по Слову Божьему. Он говорит, написано, все согрешили и лишены славы Божьей. То есть и вы тоже, иными словами, согрешили, и вам необходимо покаяние. Ему, этому офицеру, это очень не понравилось, и он этого брата взял и посадил в тюрьму. Он его отвел прямо оттуда с собрания, вывел его, его э, взяли и посадили в тюрьму за то, что он назвал этого человека грешником. Ему это не понравилось. И сегодня многим это не нравится». Я смотрел передачу о Билли Грэме во время евангелиционной кампании, когда он покаялся, тоже один благовестник, вот так он проповедовал, там были люди, и он тоже говорит, «Вы все грешники и должны покаяться». И один человек встал и говорит, как вы смеете нас, благочестивых горожан и граждан этого города называть грешниками? Людям не нравится тогда, когда вещи называют своими именами. Вы знаете, что сегодня даже уже есть случаи, когда могут осудить тогда, когда ты в определенных местах и определенным людям, указывая на их стиль жизни, например, если это однополые браки или что-нибудь еще, указывая на этот стиль жизни, говоришь, это грех, это нельзя так жить, вы идете против Божьего установления, можно уже сегодня за это пострадать. Другим людям не нравится в этой вести то, что Христос является единственным путем на небеса. Вы можете говорить о Христе все, что угодно, но если вы скажете, что Христос – это не просто один из путей, что, оказывается, не все религии ведут на небеса, но только благодаря жертве Христовой можно примириться с Небесным Отцом, вот это вдруг их сильно гневит, и они становятся на дыбы против вас. Но Христос так и сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь и истина, и жизнь». Третьи люди думают, что с именем Христа и христиан, его последователей, мол, по их мнению, связано множество преступлений. Они считают, что убийства евреев, погромы, которые были раньше – Христовые походы и другие подобные события обогрены кровью. Они говорят, вот, посмотрите на гитлеровцев, посмотрите на немцев, которые пришли со страшной войной, убивали женщин и детей. У них у всех было, особенно у эсэсовцев, там написано прямо на поясе «God mit то есть «Бог с нами». Они говорят о том, что они тоже, мол, называли себя христианами. Так как же вы проповедуете мне сегодня Христа? Словом, у каждого есть свой барьер, но у всех, у этих людей есть одно общее. Они не просто не хотят слушать, они уже имеют предвзятое мнение. Ну, давайте представим себе еще раз вот эту картину, о которой говорит Христос. Представьте себе в буквальном смысле свинью, свинку, которой вы принесли, жемчуг, и пытаетесь накормить ее. О чем думает свинья? Она думает только о том, чтобы наполнить чем-то свое чрево. Она думает только о земном, иными словами. Ну, она так устроена, собственно говоря, это ее природа. И если вы суете ей жемчуг, она, даже если она попытается его взять в рот, ну может быть зуб об него поломает правда вот. то есть ей не понравится то что вы ей предлагаете она не сможет его проглотить она его тотчас же выплюнет и на вас разъярится что вы причинили ей такую боль она скорее втопчет этот жемчуг в ногами в грязь а вас наверное попытается этими же ногами растоптать и растерзать. Вот об этом и говорит Христос. Вот эти люди таким же образом поступают. Это злые и надменные люди, которые уже для себя все давно решили. Они не интересуются Евангелием. У них сердце не открыто, оно заведомо закрыто к Иисусу Христу. Они не желают проникнуть в суть евангельской вести. Они даже не выслушав, даже, может быть, иногда не дав вам возможности открыть рот и рассказать им что-то, Христе, они сразу заведомо отвергают христианскую весть и более того, насмехаются над этой вестью. Я помню, как один из моих знакомых, вернее, лучше сказать, родственников, вот я пытался ему рассказать о Христе, я смотрю, что он не слушает. Почему ты не слушаешь, что тебе мешает? Он говорит, как ты можешь проповедовать, если ты сам вступил в семейные отношения? Я не понял вначале, что же здесь плохого. Оказывается, он верил, что Адам и Ева – совершили грехопадение как раз тогда, когда они вступили в семейные отношения. Это было его верование. Он так понимал. И сколько я не пытался, что называется, выбить это из его головы, попытался показать это на основе Слова Божьего, спокойно с ним об этом поговорить, этот человек ничего не хотел слушать. Он стоял на своем. Нет, ты не можешь быть проповедником, я тебя слушать не буду, потому что ты впал в то же самое грехопадение. Неужели не из-за этого пострадал, мол, весь род человеческий. То есть у него была вот эта слепота на глазах. Он не хотел их открыть. Он считал, что только его мнение важно. Первое, о чем здесь говорит Христос, будьте осторожны с подобными людьми. Если они уже имеют свое составленное мнение, они-то как раз могут представлять из себя этих самых вот этих животных, о которых он говорит, потому что для них весть евангельская находится в пренебрежении. Они ненавидят ее. Но есть и вторая характеристика. Возвращаемся к нашему стиху, 7 глава Евангелия от Матфея, 6 стих, чтобы они, пишет, говорит здесь Христос, обратившись, чтобы они, обратившись, не растерзали вас. Оказывается, у них такое отношение, отношение пренебрежения, не только к вести Евангелия, но и к вам. То есть вы можете от них пострадать. Народ Божий может от них пострадать. Такие люди могут обратиться и нанести буквально даже телесный вред нам с вами. Бывает такое? Бывает, братья и сестры, такое, вспомните уличные евангелизации, которые мы с вами проводили в тех местах, где мы жили. А те из вас, кто были здесь на евангелизациях, может быть, в Сиэтле, ну, может быть, вы не видели этого, но часто бывает так, вот мы стоим на улице в Сиэтле, те группы, которые приезжали, и вот мы с ними ездили, вот такая картина. Кто-то смотрит на нас, на свидетельствующих о Христе, как на диковинку какую-то, кто-то фотографирует нас на свой мобильный телефон, и так себе думаешь, наверное, найдешь себя завтра, на завтрашний день где-нибудь на Ютьюбе, вот, потому что, ну, такая диковинка. А кто-то идет и мирно беседует со своим другом или подругой, можно даже увидеть улыбку на их глазах, на, на их лице вернее, но проходит какая-то минута, и вдруг они оборачиваются к тебе, они понимают, что ты говоришь о Христе, и их лицо искажается гримасой гнева. Это происходит в считанные секунды, это очень удивительно. Буквально пару секунд назад человек имел приятное выражение лица, он шел с улыбкой, и вдруг такое, такое выражение гнева, как будто бы ты его смертный враг. Что-то подобное происходит тогда, когда, скажем, начинаешь кому-то свидетельствовать, ну, предположим, где-то ты едешь, вот, или я лечу в самолете, вот нередко бывает, человеком разговоришься, говоришь о погоде, все нормально, куда летишь, из какого ты народа, как у тебя дела, почему ты должен лететь в эту командировку. Любой вопрос затронешь, все в порядке, очень приятный разговорчивый собеседник. Но как только начинаешь говорить о Христе, как только затрагиваешь эту тему, так сразу же лицо человека в буквальном смысле перекашивается. Не у всех, конечно, но я имею в виду тот самый тип людей, о котором говорит здесь Христос. Как будто бы ты стал его смертным врагом, его отношение вдруг меняется. И мы знаем, что сегодня во многих местах христиане своей кровью расплачиваются за возможность свидетельствовать о Евангелии. Вот недавно, когда Андрей Павлович Чумакин приехал из той самой поездки в Турцию, он рассказал, что там были братья, которые недавно претерпели гонения, они были ранены мусульманами, потому что в Ираке открыто проповедовали Евангелие. И там, порезанные ножами, они провели не один день в больнице, потому что нужно было, чтобы их раны зажили. То есть, Евангелие разделяет людей. Евангелие, Христос, он является тем самым, помните, благоуханием, одним благоуханием, приятным на жизнь, как говорит апостол Павел, но для других он является благоуханием, запахом смертным, смертоносным. Вот, поэтому это нередко бывает. И Христос об этом тоже предупреждал нас. Он, он нас предупреждал о том, что несмотря на то, что Он вестник мира, что Он является князем мира, что Он сам а, поощряет миротворцев, Он говорит, блаженные миротворцы, что на земле мир и в человеках благоволение, весть Евангелия – это весть мира, мира с Богом. Но этот мир с Богом из-за того, что весь мир лежит возле зле, Все наше естество лежит во зле, вся вселенная лежит во зле. Из-за того, что это территория, отданная дьяволу, помните, когда он даже искушал Христа, он говорит, посмотри на все вот эти царства, вот на все царства земные, любое из них выбирай, я тебе его подарю. Это его вотчина, временная, конечно, но вотчина, он может им всем распоряжаться. И тогда, когда человек делает шаг навстречу Христу, он становится на Божью территорию, и он становится врагом этому миру и врагом дьявола. Именно поэтому Христос, предупреждая об этом, говорит о том, что наступит разделение. Он пришел для того, чтобы принести разделение. Мир с Богом, с одной стороны, но разделение человека с человеком, разделение человека с обществом, разделение с нынешней системой вещей, с собственным греховным я, с собственной природой, с греховными наклонностями и с самим миром сатаны. Вот как Христос говорит об этом в 10 главе Евангелия от Матфея, там в 34 стихе он говорит так, Матфея 10.34, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее. Князь мира разделяет? Да, да, именно так. И мы знаем, многие семьи, в которых так и происходит, кто-то один уверовал, а все остальные, вроде бы семья мирно, ну, сравнительно мирно, вот так вот по мирским стандартам жила. И вдруг ополчаются люди. В некоторых семьях я даже такое слышал, да лучше бы ты там был пьяницей или остался там наркоманом или кем-то еще, вместо того, чтобы ты стал верующим. Так неужели то, что я стал верующим, недоумевает такой человек, это хуже? Наоборот, ведь это лучше. Но дьявол настолько прельщает людей и ожесточает их сердца, что они часто выступают вот с такими мыслями. И вот о таких людях говорит здесь Христос. Их нужно опасаться, их нужно беречься. Значит ли это, второй вопрос я задаю, что мы должны судить? Ну, помните, мы уже говорили о том, что с одной стороны, 7 глава, 1 стих, не судите, да не судимы будете, но с другой стороны, нам необходимо выносить определенное суждение не о вечности человека, не о том, что он пропащий или спасенный. Эти все приговоры принадлежат Богу, вечная судьба в его руках. Он единственный праведный судья, но о характере человека. Мы должны быть рассудительны. Написано, не всякому духу верьте, мы должны исследовать в верили мы, мы должны также, когда мы что-то слышим, исследовать, от какого духа это исходит, различать духов. Вот такими призывами полно Слово Божье. Мы вынуждены здесь тоже выносить свое суждение. И вы знаете, тогда, когда человек приходит к Богу, то Бог видит сердце этого человека. Если хоть немножко там есть вот этого желания услышать Божью весть, если оно хоть немного повернуто к Богу, то тогда такой человек получает благословение, и он открывается своей душой к Богу, и Бог начинает в нем работать. Так же, как вот подсолнух, да, он за солнцем оборачивается, и вот он постоянно на той солнечной стороне, и если он только не увял совершенно, кто-то там его не подточил, то все будет нормально, он будет на солнышко смотреть и разрастаться, разрастаться ну, благодаря тому, что солнце будет на него светить. Так же и Бог действует. Вот смотрите, в книге пророка Еремии мы читаем, 29 глава, 13 стих, Еремия 29, 13, Господь говорит, «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Господь обещает, если в вашем сердце будет хоть чуточка моего поиска, хоть чуточка желания меня познать, то я вам откроюсь, я благословлю вас. Вот так же должны мы подходить к людям, не всем просто так вот давать тот жемчуг, ту святыню, которую мы имеем, Евангелие Христово, да, но искать тех людей, которые открыты. А такие люди действительно есть. И мы с вами знаем, особенно те из нас, кому приходится бывать в неверующих коллективах, кто работает с самыми разношерстными людьми, что одни из них открыты, а другие не совсем. Одни из них не прочь поговорить, а другие, напротив, закрываются, замыкаются, а может быть и насмехаются над истиной Божьей. И вот мы призваны искать тех людей, кто ищет Бога, кто интересуется и откликается на Его весть. Ну, я вспоминаю времена, когда мы ходили с евангелизацией, вот особенно по тюрьмам и так далее. Я помню, раздаем мы Евангелие, и вдруг я слышу такой разговор среди заключенных. Один говорит, пойду-ка возьму себе еще, но ну, я так уже догадываюсь, но примерно такой разговор был. Пойду возьму себе еще одно Евангелие, у меня одно уже есть, там такие тоненькие листочки, из них хорошо самокруточки делать для себя. То есть человек уже понял, что таким образом он хочет использовать эту святую книгу. Если мы слышим, что у человека есть такое отношение, вот это как раз и есть тот самый случай, о котором говорит Христос. То есть заведомо такой человек определяет свое отношение, и мы должны сберечь эту святыню. Лучше она попадет в лучшие руки, которые смогут ею воспользоваться и которые Господь ее направит, чем к такому человеку, который уже сразу заведомо выразил свое отношение. В первом послании к Коринфянам во второй главе апостол Павел пишет в 14 стихе. 1 Коринфянам 2,14, вот там написано, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно». То есть есть два класса людей, одни душевные, у них все на уровне чувств – поесть, поспать, заработать денег. Они это понимают. Есть люди духовные, мы призваны быть людьми духовными, нам всем нужно проверять себя, духовный ли я человек. На первом ли у меня месте духовное, то есть то, что не относится к этому миру, что относится к горнему? О горнем помышляйте, так написано, а не о земном. И вот если мы люди духовные, то тогда мы разговариваем на другом языке. Господь к нам обращается в Слове Своем, и мы откликаемся, мы это понимаем. И вот таких людей себе ищет Господь в этом мире. Людей, которые хоть немного жажды духовного будут иметь. Но если человек душевный и совершенно ничего по-духовному не понимает и не хочет идти в эту область и не интересуется, то Христос предупреждает, что среди таких людей есть очень ожесточенные люди, которых можно сравнить с этими двумя видами животных. Вот их-то как раз и нужно опасаться. Вы спросите, «Ну хорошо». А если я встретился с таким человеком, то что же мне делать? Ну, прежде всего, не будем скоры на наши суждения. Один из комментаторов Библии, Мэтью Генри, когда он комментировал это место Священного Писания, он говорит так, что мы, христиане, должны быть как умелые врачи. Как доктора, которые обнаружили у кого-то смертельную болезнь. Наверное, вы знаете, что доктор, когда обнаружил опасную болезнь какого-то пациента, не сразу ему об этом говорит. Он посылает это на анализы, он смотрит на это с другой стороны, он берет пробы из другого места, он советуется с еще каким-то специалистом, потому что в этом деле нельзя допустить ошибки. Представьте себе, если человеку сказали, что у него рак, что через три месяца он может готовиться к переходу в вечность. это не подтвердилось и оказалось ну, какой-нибудь другой болезнью или опухолью. Конечно, здесь ошибку допустить невозможно. И перед тем, как уже этот приговор человеку сказать или, вернее, для себя решить, что да, этот человек принадлежит к классу псов или к классу свиней, то мы должны исчерпать все наши средства, все наши возможности. И только тогда, когда мы видим, что человек действительно выступает против Евангелия, он противится и ничего с ним сделать нельзя, вот тогда следующий шаг – спокойно уйти от этого разговора. Когда Христос высылал учеников Своих в начале 12, а потом 70 на проповедь, то Он заповедал им такие слова. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, мы читаем об этом. И Матфея, 10 глава, 14 стих. Перед этим Он говорит им о том, что нужно с собой брать, каким образом нужно останавливаться, переходя из города в город, что нужно с миром приходить в селение. Если этот мир почает на этом доме, то хорошо, если нет, он вернется к вам. Но вдруг вас не приедут. И вот что Христос советует в 14 стихе. «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Иными словами, уйдите оттуда, и во свидетельство им отрисите этот прах, потому что этому городу будет отраднее в день суда даже, ну, так продолжает здесь Христос, чем Содому и Гаморье. То есть, иными словами, теперь сам Господь будет работать с этими людьми, Он займется ими. Наша задача – уйти от этого разговора, если в нем действительно унижается Христос, чтобы не допустить еще большего уничижения вот этой святыни. Ну, конечно, время проходит, и некоторые люди меняются. Если человек опять захочет об этом говорить, то лучше убедиться, серьезно ли он хочет поговорить на духовную тему. Или, может быть, опять он будет изрыгать разные насмешки и ругательства на Евангелие, и тогда эта беседа не принесет ни ему пользы, ни нам какого-либо назидания. То есть нужно в этом прежде убедиться. Когда апостол Павел ходил с проповедью и основывал все новые церкви, в разных регионах, особенно в Малой Азии. У него был такой метод, что сначала он приходил, помните, куда, да? Куда, кому он приходил вначале? В синагогу, к евреям, правильно. Но тогда, когда они его не слушали, тогда, когда э, одни становились на сторону Христа, а другие, наоборот, ожесточались. У, Христа, у Павла был такой метод, что он говорил им, что сегодня мой последний день с вами. да, ну Я грубо так образно говорю, я больше к вам не приду, теперь я иду проповедовать другим. Ну, вот так, например, произошло в Коринфе. Мы читаем в Деяниях Апостолов, в 18 главе, в 6 стихе, Деяние 18:6. Но как они противились и злословили, вот и есть то самое состояние, о котором я говорю. То есть люди уже разделились Делились на эти два класса. Одни твердо решили последовать за Христом, другие тоже укоренились в ожесточении своего сердца, они твердо решили не последовать за Христом. И Павел увидел, что вот это разделение наступило, это размежевание пришло в действие. И Он говорит: Он, отрясший одежды свои, сказал к ним: Кровь ваша, на главах ваших, я чист отныне идук язычникам. То есть он засвидетельствовал им о Евангелии. Они знают весть Божью. Речь не идет о людях, которые никогда ничего не слышали, но они услышав, не захотели принять, ожесточились и наоборот с надмением уже в дальнейшем не слушали Павла и препятствовали его проповеди. И когда он увидел, что он не будет успешен, он не будет эффективен, он только будет метать бисер перед свиньями, да? Вот снова это выражение. Он понял, что лучше Лучше я пойду и потрачу свои силы в другом месте, пойду к язычникам. Конечно, это еще больше разъярилось, я разъярила евреев, но какое дело нам до этого? Самое главное, что Господь, Господня воля в этом исполняется. И когда вот это происходит, когда нам приходится все-таки уходить от таких людей знаете, есть христиане, которые уходят тоже с таким надменным чувством ну вот я тебе сказал, я тебе засвидетельствовал дверь, ты сам решай и так далее бывают и такие верующие так недопустимо, братья и сестры, поступать мы должны уходить с сожалением, со скорбью, что этот человек не воспринял Евангелие, и не только уйти и закрыть дверь, там захлопнуть дверь, помните, ученики хотели когда самаряне не приняли Евангелие, говорят, Господи ну «А ну-ка, давай-ка мы сведем на них огонь с небес». Христос говорит, «Вы не знаете, какого вы духа». «Да, действительно, огонь с небес, может быть, когда-то и сойдет, но Господь долготерпелив. И откуда мы знаем, что Он не продолжит свою работу в сердцах этих людей?» Здесь речь идет не просто о том, чтобы мы навсегда закрыли наши сердца для них и перестали им свидетельствовать. Ведь у нас есть другие возможности. Одна из таких возможностей, очень сильная, это молитва. Помните притчу о сеятеле? И там говорится о разных видах почвы. Только одна из них благодатная, хорошая почва, которая приносит плод, и там может взрасти это семя, а все остальные непригодные. Там каменистая, там украл дьявол, там еще проблема какая-то. И у меня вопрос, вот просто на эту притчу, как вы думаете, братья и сестры, может ли Господь изменить ситуацию в сердце человека? Может ли Господь, как умелый виноградарь, как умелый садовод, сделать из неплодоносной, неплодородной почвы, хорошую почву? Ведь Он может это сделать, правда? Он может ее удобрить, Он может ее обогатить, Он может ее взрыхлить, Он может послать те обстоятельства в жизни человека, которые приведут к тому, что Он, может быть, вчера не был восприимчив к Евангелию и насмехался над Ним, а сегодня обратился к Господу и пошел за Ним. Вспомните, один из таких примеров, даже вот апостол Павел тот же самый, из которого писаний, из писем, которые мы сегодня с вами тоже неоднократно читали, у него была подобная история. Итак, сделаем несколько выводов. Первый вывод – это то, что Евангелие открыто не всем. То есть оно… Конечно, доступно для каждого человека, но далеко не каждый его понимает. Это великая привилегия, то, что у нас есть возможность понимать Евангелие. Может быть, иногда мы об этом забываем, мы видим как бы оборотную сторону, мы смотрим на себя и думаем, ой, как нас мало, какие мы невзрачные, какие мы несильные, как хорошо было бы иметь и такого, и такого человека в своих рядах, а они, где неверующие и так далее. Но на самом деле это огромнейшая привилегия – познать истину Божью. И когда-то, вот именно за это, славил Небесного Отца наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Вот здесь же, в Евангелии от Матфея, в 11 главе, мы читаем в 25 стихе слова Христа, Матфея двадцать 25. «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие, то есть эту тайну Божью, эту истину Божью, от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». И действительно, кто собирался вокруг Христа? Это были бедные, это были нищие, это были блудницы, это были мытари, фарисеи, законники, книжники, переписчики закона стояли поодаль и только и делали, что думали, а какую подножку ему сделать, какой вопрос каверзный ему задать». Вы знаете, иногда бывает так и в нашей жизни, в том числе и в собрании. Кто-то сидит и с открытым сердцем вбирает в себя, как губка Слова Божье. Таковых Господь и называет младенцами. Это люди с детской верой, таким Господь открывается. «Взыщите меня и найдете», говорит он, «если взыщите всем сердцем вашим». Другие же, напротив, отсеивают и говорят, «Это я уже знаю, это правильно, брат сказал. А ну-ка, посмотрю, а вот здесь, вот может быть, он ошибку допустит, а вот здесь я пок- потом приду и облючу его в чем-нибудь. И такое состояние очень опасно. Я уверен, что мы неоднократно с вами сталкивались с людьми, о которых здесь пишет э, Евангелие и говорит Иисус Христос. Такие люди опасны, конечно же, но таких людей единицы. Но самое опасное ⁇ это если мы становимся наподобие их. То есть если Слово Божье... Если истина Евангелия, если слова, которые звучат с кафедры, если то, что происходит в собрании, то есть то, что можно назвать вот этой святыней, вдруг приобретает для нас совсем другое значение. Мы без должного благоговения, без должного почтения начинаем относиться к этой истине Евангелия, потому что она для нас становится ежедневной реальностью, потому что она для нас обыденная, потому что мы все это уже слышали и потому что ничего особенного как нам кажется, в этом нет. Дорогие мои, если вы в таком состоянии, кто-то сегодня находится, покайтесь перед Господом, в громкой, громкой или тихой или молитвой. Но это опасное состояние, потому что Христос говорит о том, что это состояние может привести к окончательной погибели. И, наконец, попросим у Господа чтобы эта евангельская весть открылась еще многим людям. И прославим Его, что эта весть открылась нам, что мы не были в этом страшном состоянии, о котором здесь говорит Христос. И дай Бог нам Его когда-то испытать. И если у нас есть кто-то из наших друзей или родственников, кто находится в таком состоянии, что ж, будем внимать словам Спасителя. Это тоже Его совет, это тоже Его слова, и нам здесь есть чему поучиться. Да дарует Он нам мудрости. Очень важный момент иногда мы боимся свидетельствовать какой-то страх сковывает нас Братья и сестры, не используйте то, о чем мы сегодня с вами говорили, в качестве оправдания, чтобы не поделиться евангельской вестью. Мол, этот человек, он наподобие пса или свиньи, и поэтому я с ним беседовать не буду. Прежде чем поставить этот страшный, но, к сожалению, иногда повторяющийся диагноз, прежде чем его поставить, убедитесь, что человек действительно достоин этого. И даже после этого, как мы уже и сказали, не переставайте молиться за такого человека. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся, друзья. Вы слушали Вадима Гетман. Вы слушали радио Зекенсвелле, «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия».